0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til Nyhetsmorgen og en utvidet valgsending som går helt fram til klokka 10. Ti, her i studio Øystein Heggen. Ja, som vi har hørt det var villjubel hos Barack Obamas tilhengere da resultatet ble kjent.
0: Jubelen står i taket på Obama-tilhengernes store valgvake i Chicago. Deres mann får fire nye år. Allerede for en stund siden viste presidenten at han var seiersikker. Vi Vi ska till Florida, Nevada, Virginia och Ohio, sier Obama på stora skärmar som hänger över scenen. Hos republikanerna är det mer avmålt stämning. Mitt Romney har bara kladdat på en typetale, nämligen seierstalen.
2: We we fight to the very end and and I think that's why we'll be successful. I've just finished writing a victory speech. It's about 1118 words. Um uh, uh, I'm sure it'll change before I'm finished because I haven't passed it around to my family and, and, uh, and friends and advisors to get their reaction. Uh I've only written one speech at this point.
0: Vi har kjempet til siste slutt. Jeg har akkurat skrevet en seierstale på 1118 nor, men den vil nok endre seg før det der er over. Jeg har ikke vist den til familie, venner eller mine rådgivere enda, men jeg har foreløpig bare denne seierstalen si Romney det man åt ändå små.
3: You can stand for the promise of that America includes everybody. We're all treated equal. That's how you build an economy where
0: USA har gode muligheter for folk som jobber
1: hardt. Ja, denna smakspröven fra valgvakene, den fick vi fra Öyvind Nyborg. Så til deg igjen, korrespondent John Gellius. Du er på Obamas valgvake i Chicago. Vi hørte om 11 Elleville Obama supporterer. Du snakket om det i Dagsnytt. Nå er det ventet at hovedpersonen selv, Barack Obama, vil stå fram.
3: Ja, her venter vi alle sammen 10.000 eldevilde Obama-tilhengere og et internasjonalt pressekort på flere hundre mann og kvinner. Der får vi ikke gitt noe tidsramme for når han kommer. Vi vet at han også i hele kvelden har sittet i sin private bolig, spist biter med familien. Han har både døtre, kone og svigermor opp på plass. Vicepresident Joe Biden er også her i Chicago. Og de har forflyttet seg til hotell i nærhet av dette store kongresssenteret i hjertet av Chicago. Og der skal presidenten, etter det vi forstår nå har brukt tiden til å ringe til flere demokratiske senatorer og kongressrepresentanter som har blitt gjenvalgt. Og sitter nå altså og legger siste hånden på seierstallen. Og det er eldre jubel her i Chicago. Man venter på operasjonen. Det er lettelse, det er jubel, det en noen som også følger gredeståret. De roper for må yes, fire nye år, og de roper også slagordet for vård. Og det er klart at her kommer Obama, når han kommer i løpet en tilmestiv, til å bli møtt med eldre jubel.
1: «Obama har jo allerede vært ute med noen twitter delvis også da staben hans, for more years», so «We're all in this together», «That's how we campaigned», «and that's who we are». «Thank you», altså. Så på Twitter er han allerede. Og du har jo observert denne valkampen Gaius. Är det nettopp bruken av elektroniske medier, nettopp bruken av ett aktivt grundplan som har dratt det siste stykket for Obama nå?»
3: Ja, der er en liten tvil om at Obama og demokraterne har klart å etablere et valgapparat som i de fleste delstater var nærmest uslåelig i forhold til republikanene. Og det viser også fargekartet. Vi nå ser at i mange av de delstater, særlig vittnesstaten som han tok, så er i de store befolkningstette områdene, de forskjellige delstaterne, at han har hatt stor oppslutning. Men det er jo ingen lette nye fire år som venter Obama. Han kommer til å lede et fortsatt splittet USA. Det blir stillestand i kongresset slik det nå ser ut. Altså senatet fortsatt er demokratisk, det beholder demokraterne, men representantenes hus vil være republikansk. Og dermed så får altså Obama fire nye, trevende år som president, og han har jo i valgkampen gang og gang sagt at han vil innlede nå til lettere og bedre samarbeid med republikanerne, og det gjenstår veldig i den talen han skal nå i løpet av en tidlig tid, og se hvordan ut en hånd til det republikanske mindretallet nå, som altså tappte valget. Og det er klart at Mitt Romney Torsen, han forberedt seg på sin skriven en seierstale. Det blir det ikke noe nå. nå er det Obama
1: vi på. Takk skal du ha, korrespondent John Gellius på Obamas valgvake i Chicago. Venke Eriksen, du følger Ramneys valgvake i Boston, og vi hørte i innslaget nettopp at han hade skrevet ferdig 1118 ord. Mannen er åpenbart nøye på det, men mange av de ordene må jo forandres nå, Venke Eriksen.
4: Det var de det nok och här så valdbaken kan jag fortelle att det är inte någon stor jubel men de vet ju också på huvudpersonen. Mitt landi har ännu inte vitsat och jag vill nog tro att han kommer till att hålla den nederlandstalen sin och inrömme nederlaget för Obama går ut på att aldrig skulle sin seierstale. I löp av kvällen och massa här så är det var det nog tillåt till jubel helt i bildsen men så blev det stillere og stillere. det blev mer och mer nervöst stämning och till var det väldigt dämpad stämning. Nu är det enda vi hör här är reforskad TV-stationen och folk står där helt stilla och lite matte och några har bytt och gå allredig. Så, de er Så da er det är skuffigt.
1: Så då är det väl då lik att ehm Ronnie kanske traditionen tror ringer till Obama, gratulerar han med valget för han då själv tar roret och eh, inrömmer nederlaget.
4: Det tror jeg kanskje allerede har skjedd, for jeg leste på en twitter faktiskt faktisk at Obama har gratulert Romney bare med en engasjert valgkamp. Så det kan jo tyde på at en sure telefonsamtalen som Romney måtte ta allerede er tatt.
1: Samtalen mellom aktørene er allerede tatt sannsynligvis, og du sa at skuffelsen kom tydelig til uttrykk blant Obama-supporterne. Ja, sier de noe i det hele tatt, eller er de bare helt tause og triste?
4: Nei, de ser ganske matt ut. De er bare står og ser på, på TV-skjermene. Det er ikke mange smil. Det er mange som driver og sender sms på telefonene sine. Det har i det hele tatt ikke vært veldig mange høye jubler du kunne løpe i løpet natta. Det har de ikke.
1: Mange takk skal du ha, Eriksen. Du følger altså Romneys valgvake i Boston, der der er noe nedstemt stemning. Korrespondent Anders Tvegaard, du er på NRKs hovedkvarter kan vi vel si, i Washington. Prognoser basert på opptellingen er jo så langt klar at Barack Obama er gjenvalgt, men
5: opptellingen fortsetter vel, og alle stater er vel enda ikke klare, Tvegaard. Neida, det er ikke det, og Mitt Romney, han har enda ikke erkjent valgnederlag, men det er jo ingen tvil om at dette her har vært en klar seier til Obama, og at valgresultatet er såpass tydelig at advokater ikke kan få gjort noe med det heller. Brandmuren hans i Midtvesten, den har holdt. Det ser ut til at han også får Florida og andre sentrale vippestater. Om man da får flertall av stemmene nasjonalt, det er et annet spørsmål. Det får man jo også svar på om ikke så alt for lenge, men det betyr jo ikke noe, for her samler man på delstater med valgmenn. Det handler om å komme over 270 valgmenn. Det har Obama klart, og han kommer til å få fire nye år med en kongress som er lik den som har vært til nå. Det kan bety vanskeligheter for presidenten å få gjennomført store prosjekter også fremover.
1: Ja, for vi bør vel det, Anders Tvegaard, nettop at uh, riktig nok så holder demokraterne flertallet i senatet slik det ser ut, men de klarer ikke å få noe flertall i representantenes hus, og der er det jo forslagene
5: skal in først og vurderes. Ja da, og det är jo en konservativ gruppe som styrer representanthuset i dag. De er konservative altså på økonomisk politikk, pengebruk, skatt. Og ved nyttår så utløper Obama så utløper skattelettelsene for de rike. De blir omtalt som bursskattene. Og presidenten vil ikke la de fortsette. Så har man et representanthus som kanske ønsker det. Dette her kommer til å bli kan framover med både skatteletelsene, men også uh, helsereformen, den skal uh, fortsatt uh, behandles, uh, og andre prosjekter som presidenten ønsker å få gjennom, må innom representanthuset. Vi kan komme til å se at president Obama fortsatt bruker uh, den makten han har som president til å gjennomføre initiativ på egenhånd, som ikke trenger kongressens uh, velsignelse. Uh, altså at han gjør dette her på, uh, på egenhånd. Han har allerede benyttet seg av det de siste årene og det er jo en situasjon som man er spent på her i Washington hvordan republikanerne kommer til å fortsette. Det de da sa for to år siden da de flikk flertallet var at de ville motarbeide Obama, gjøre han til en president som bare sitter en periode. Når de ser hvilken vei USA går nå, og at han har fått fire nye år, så kan det jo også være at republikanerne endrer holdning. Ballen ligger på deres banehalde nå. Takk skal du ha, Anders Tvegaard fra Washington.
1: Ja, dette er nyhetsmålen med en utvidet sending i forbindelse med valget i USA, og vi kan slå fast at demokraterne Barack Obama er gjenvalgt for fire nye år som USAs president. Obama tackar ett som har stämplat på, på Twitter där han skrev four more years. Och republikanerna hävdar att de ikke är klara till att känna valnederlaget än, men allt antyder på att det kommer i löpe av morgontimarna. NK kommentator Gro Holm, Lars går lite bak tallarna och euforin som prägjer ett envalkare. Vad är den viktigaste orsaken till att Obama blev envalkt?
6: Det tror jeg er att han klarte å mobilisere minoritetene og de unge. Det var mange som hadde fryktet på forhånd i Obamas leire at han ikke ville klare det på samme måte som han gjorde i forrige gang. Entusiasmen var jo betydelig større da. Men det virker også som om det velsmurte bakkemannskapet, kan du se si, til Obama har klart å få velgerne for unge og, og latinoer og afroamerikanere til å stemme. Vi appellerer nettopp til at alternativet vil være dårligere for dem.
1: Ja, fordi tallene på forhånd tyder vel på at gruppen hvite män bare for å ta den, absolutt ikke er noen Obama-støttespillere, så han har på en måte klart å holde oppslutningen blant veldig mange
6: andre. Det ble sagt på forhånd at hvis Obama klarer å sikre seg 40 prosent av de hvite mennene, så han, kan han godt klare 80 prosent av minoritetene, og da har han seieren i boks. Og noe det som er interessant er jo at gruppen hvite män ja den, den gruppens andel av velgerskaen, blir jo mindre og mindre. Så for republikanerne så må de jo nå virkelig gå i tenkeboksen och finne ut hvordan skal de appellere nettopp til de grupper som er raskest voksne, da ikke minst latinostemmerne. Det vil jeg tro at da blir en del tenkearbeid i månedene fremover.
1: Tvegaard var inom det, men la oss ta det, Groholm. Hva blir det viktigste, for å si den viktigste utfordringen de nærmeste månedene för Obama?
6: näst viktigast utfordringen er selvfølgelig økonomien. Det er å sikre at arbeidsløsheten går fortsatt ned. Vi ser nå at boligomsetningen er på vei opp og sørge for det. men for at dette på mange måter skal trygges så må han få gjennom budsjettet i kongressen og det blir en stor utfordring og han kan ikke fortsette å lånefinansiere eh stimuleringstiltak sånn som man<td>del så gjort nå. Eh har et budsjett, de har en gjeld på i USA på eh 16 000 milliarder dollar er et helt ufattelig utenkelig beløp, eh, og det gjør at det er avhengig, ikke minst av Kina, det er det mange som misliker. Eh, uansett hvordan du snur og vender på det, så må denne lånefinansierte stabiliseringen, eh, den, den kan ikke fortsette.
1: Den helt essensielle utfordringen, hjertelig takk så langt, den er kva kommentator Gro Holm. Ja, vi har fylt opp studio med gjester, halvverd notaker, historiker og USA-ekspert, Jan Aralit en kjenner av USA og, og skribent, og Erik Møller Solheim, som skrev boka «En stemme for Obama», da du hade jobbet som frivillig for ham under valkampen for fire år siden. Jeg begynner med deg. Det var idealismen han tente i oss som gjorde at vi fikk ideen. Han er en helt speciell politiker. Ja vel, hva er din Obama
7: nå etter hans første periode? Det har jo vært en, en mild skuffelse i de, de, år, de fire landene som har sittet i det hvite hus. Samtidig så har det vært en, en spesiell politisk situasjon. Tidpartibevegelsen har muliggjort en type motstand fra republikanerne side som man kanskje ikke hadde forutsett i forkant så minst eventuelle skuffelse i de siste fire årene går jo mer på hvordan, hvordan det ble, kanskje like mye som hvordan Obama håndterte det. Jan Aril Snowen, la oss legge denne begeistringen
1: litt til side og så snu helt på det. Hva går USA-glippa når de ikke valgte Mitt Romney?
8: Det går glippa igjen som har økonomisk ekspertise som... Jeg tror det ville vært bedre for næringslivet og få større fart i økonomien. Det er hans pre. Kanskje også en som hadde bedre forutsetning for å samarbeide over partigrensene. Men det er også avhengig av at han hade fått med seg sitt eget parti, som ikke er så villig til det. Så det vet vi ikke, og det får vi aldri vite nå.
1: Men det vi kan spekulere i, Jan Arlesnoen, er jo hva republikanene gjør nå. Nå skal de jo forhåpentligvis samles uten å bites.
8: Det kommer ikke til å skje. Det blir biting nå. Ikke fordi dette nederlaget nødvendigvis er så kalt i De taper så vidt det er. Og det er veldig vanlig at et parti får mer enn 4 år. Det er Jimmy Carter som har blitt kastet ut etter mindre enn 4 år. Altså at partiet har sittet bare i 4 år. Sånn sett er det ikke så rart at de taper, men de hadde forventet å vinne fordi økonomien ikke er bedre enn den er. Og nå blir det spørsmål om, eh, tappte de fordi de nominerte en, en formoderat man det vil noen si, andre vil si det motsatte. Og så har en utfordringen med etniske minoriteter som Gro Holm var inne på, som også er en langsiktig utfordring. For republikanene spesielt? Ja, for republikanene. De må gjøre noe særlig med latino-velgere. Det, det er nesten bare der og blant asiater, som også er en sterkt voksende gruppe i USA, som Obama faktisk gikk frem etter det jeg har sett på, på valgdagsmålingene. Han gjorde det vesentlig dårligere blant, blant ungdom, men denne kjernegruppen klarte han å holde. Og det har noe med hvordan eh, republikaner i Sverige, hvordan de profilerer sig. Ikke nødvendigvis så mye med politikken, men måten de snakker om innvandring på, for eksempel, er veldig sånn off-putting for, for
1: hispanics. Ja, så de rynker på nesa når republikanene ja, snakker, de... så det må de gjøre noe med. Mm. Til deg, Halvar Nottaker, ja, eh, la oss hoppe till det som skal skje, fordi hvordan skal Obama håndtere kongressen der republikanene får flertall
9: i hus? Det, er det, det har vært det store spørsmålet i fire år, for så vidt. Etter det forrige valget så reagerte jo det republikanske partiet med, også med å bites den gangen, og da tog bytingen form av et slags opprør fra høyresiden, som da etter hvert ble organisert i dette som T-partiet fra våren 2009. Og det skapte mye bryderi for det partiet, og lederen til republikanerne i representantenes hus, John Boehner, Uh, han har ikke greid å, å få det partiet med seg selv om han har hatt forhandlinger med Obama så har han kom tilbake til sine og, og måttet innse at han ikke hadde dekning for uh, de sånn, forsøksvise avtalene han da uh, hadde gjort med Obama, mer eller mindre uh, avtaler uh, der vil jo det partiet måtte tenke seg om en gang til om de har, om de skal fortsette den konfrontasjonsstrategien i kongressen eller om de vil se seg tjent med etter å ha blitt slått såpass grundig som det ser ut til eh, nå. Eh, om det är en eller annen strategi, om de kan, kan försöka å fremstå som et parti som får ting gjort, for eksempel. Det er også en attraktiv egenskap, men eh, da er jo faren der da, at det Obama som får æren, så de, de har en fryktelig vanskelig oppgave for han seg, og tror det mest spennende fremover, det som kommer til å endre seg etter valget, det er jo øh uh, dynamikken i det republikanske parti der der det blir bevegelse og Obama er gjenvalgt så der, der er det en slags kontinuitet.
1: Mhm. Eh uh, ja du Rakoponas noen ja. med en gang det ble sagt at det at det var et tydelig nedslag her. Republikanerne
8: i huset vil si akkurat det er samme som Obama. Vi har fått tillit av folket, vi har gjenvalgt. De gikk kraftig fram i 2010 och tog flertall i huset. Nå ser vi ikke akkurat hvordan det har gått, men de har gjort et nesten ikke godt valg i år. Og det betyr at de vil ikke si at vi har tapt, Romney har tapt, vi har vunnet. Det er en slags uavgjort. Og dermed er bitingen i gang, ikke sant? Dermed bitingen i gang, dermed vi. Jeg tror ikke vi får noen vesentlig ändring i forhandlingsklima. Dessverre kan du si, men jeg, jeg, jeg ser ikke det nå. Men dere,
1: altså, der Spiegel skriver på nettet nå på natten, at begge har ljugd, løyet til sine velgere, fordi de har ikke fortalt hvor forferdelig
9: vanskelig den amerikanske økonomien er kommentar nå Ja, altså det er helt opplagt, og sånn har vi det jo i mange land, at, at vi kanske skraper litt på overflaten og ikke sier rett ut hvor vanskelig det er å få gjort ting. Det betyr jo stort sett at folk blir skuffa når vi får ny regjering her i Norge, og i andre land. Og i USA så er det sånn at man, hvis man går gjennom hvor mange penger USA bruker i året, og hvor mange penger USA mangler i året, så ser man att det går köp och du även du kutter hela försvarsbudgetet läggerne hele det amerikanska hälsoväsendet så har du fortsatt lite igen öra upp eh så så stora problemen det kräver någon på lång sikt då någon voldsomme reformer och det kan du inte gå till val på och säga si att eh, at vi ska förändre vad vår stuprocent blir av eh, av de offentliga budgetterna för att få för att hela under kontroll det, er, det ja där fantastiska
1: er du enig i det, de har holdt tilbake den virkelig grufulle sannheten om amerikansk økonom? Ja,
8: det er veldig vanskelig å gå til valg på, på kutt. Og nå er det sånn, fordi det går litt bedre i økonomien, altså det går jo vesentlig bedre i USA enn det gjør i Europa i økonomien, så tror jeg nå at de sitter og håper på at dette skal ta seg ytterligere litt opp. Det vil føre til høyere skatteintekter, og det vil føre til lavere offentlige sosiale utgifter. Så du vil, du vil dekke en del av dette gapet uten å gjøre noe. Jeg tror de sitter og håper på det, og derfor fremdeles vil kick the can down the road, som amerikanerne sier. Bare
1: dytte på dette og sette på noen plattelapper. Akkurat de spar sparker cola-boksen litt lenger nede ved data. Ja. ja. Ja, jeg har jo da ikke glemt at du er her, Erik Møller Solheim. Du representerte jo en av de som faktisk gikk ned på grunnplanen og deltok i valgkampen sist. Hvilke forhåpninger har du til det
7: vi nå har snakket om her, nemlig de nye fire årene? Nei, jeg tror altså de fleste som jobbet for Obama i 2018 nå først og sitter i en stor lettelse over at han ble gjenvalgt. Det er ikke noe sånn, har det taket eh uh, på samme måten. Uh, uh, det handler om uh, for det første så handler det om uh, den, at den innsatsen man la ned i 2008 faktisk uh, nå kan videreføres så ikke er, ikke oppleves forgjeves. No kanskje ville gjort til en viss grad der som han eh uh, der som Romney nå hadde vunnet. Uh, samtidig så, så, så er det jo det altså, altså, man har da egentlig bare en forhåpning om at man skal videreføre den det arbeidet han har startet med, som, som, som innebærer en, en mer forsvarlig eh, gjenoppbygging av økonomien eh, på, eh, på, på lite sunnere grundlag enn det man kanskje ville tro at Romney ville forsøke seg på.
1: Nå viser jo tallene, hvis vi ser på USAs fattigdom eh, genom de senere år, at det er blitt vanskeligere og vanskeligere å være, altså flere og flere er blitt fattige i USA, er demokraterne egentlig villige til å gjøre noe med det problemet, eller er de også såpass mye støttet av business og næringsliv det heller ikke
7: de vil klare å rydde opp i fattigdommen? Det er jo et stadig tilbakerende spørsmål. Det handler jo om sammensetningen av demokrater i senatet og hva slags type ryggbacking Obama og det hvite USA har i de valgene de tar også, fordi det er jo ikke, ikke utelukkende en forhandling med republikanerne dette her, det er jo en forhandling med krefter uh, i eget parti. Uh, uh, så, men spørsmålet er jo hva uh, uh, ja, det blir spennende å se fremover Hva de kan få til, rett og slett Jeg kjenner at jeg rører meg litt bort Men jeg har nesten jeg har sovet bare en time i natt så. Så, så jeg føler at jeg sender ordet over Til han som faktisk har sovet litt Jeg har det
9: det, da får vi en
1: avsluttende kommentar fra deg, ja. notaker, nå runder vi av her. Ja.
9: Det, dette med fattigdom er selvfølgelig et utrolig sammensatt spørsmål som antageligvis ikke politikerne kan løse alene, det er avhengig av at det blir flere arbeidsplasser, så det blir litt sånn at alt henger sammen med alt antagelig. Et annet som Obama må ta tak i nå, for nå, nå har han hatt en period som har vært av at han har skuldt forvalg en krise. Nå må han kanskje gjøre andre ting sånn som gå løs på innvandringsreform. Det er en store vanskelige.
1: Ja. Mange takk skal dere ha. Halvar nottaker, Jan Aril Snoen var også med oss, og så var selvfølgelig også så var Jan Aril Snoen, nå blander jeg navnene. Men det vi skal hoppe fort til nå, det er Norges ambassadør til Washington, Vegger Strømmen, som snakker om at maktforholdene egentlig er tilbake til start.
10: Nei, det som har skjedd er at vi er jo egentlig akkurat der vi var presidenten blir gjenvalgt, Barack Obama blir president, eh, republikanerne kontrollerer representantenes hus og demokraterne vi få et lite flertall i senatet, akkurat som det er nå. Så vi har gått igjennom en grigen valgkamp og egentlig er omtrent, eh, omtrent eh, der vi var USA er på mange måter delt geografisk og litt by mot land og sånn. Akkurat etter de mønsterne som vi har ventet oss till i amerikansk politik den siste tiden, så dette er på mange måter litt sånn på stede hvil etter, etter en svær valgkamp og veldig mye politisk, politisk arbeid, så er vi litt gått sirkelen helt rundt.
1: Nå er det jo ikke så i USA at det er forskjellige politiske farger på presidenten og i hvert fall et av kamerene i kongressen. Men hvilke spesifikke utfordringer er det Washington står overfor nå for å håndtere amerikansk politikk med en president som står på en side og en kongress som står på den andre siden? Nei, det
10: er veldig vanlig i amerikansk politik og i amerikansk politisk historie, så vi man ser at det, det er en situation som har, har, har vært eh, svært ofte. Og ofte så finner man liksom en, en, en vei ut av det. Og selv i 2008, hvor Obama ble valgt til president, og demokraterne hadde, eh, hadde flertallet i kongressen, så så du at med en gang, så dannet seg en gruppe som i Amerika ble kalt for Blue Dogs som var altså konservative særlig i økonomiske spørsmål demokrater, som ble om ikke et, nesten et politisk parti for seg selv, i hvert fall en gruppe som var veldig viktig i, 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 i kongressen og som ikke var helt på linje med presidenten og det øvrige demokratiske parti så dette er det lange tradisjoner på en måte også, for, å, for å håndtere og og det republikanske flertallet i representantenes hus, det blir ikke stort. Jeg vil tippe en 20, 20 25, i dag er det 25, kanskje omtrent, akkurat, kanskje omtrent akkurat der vi er. Den store utfordringen, den faglige første store eller substansutfordringen, det føler vel jeg er det som på engelsk kalles det fiscal cliff, altså som er disse spørsmålene om, kutt, om å øke, skatt, øke skattene eller å kutte, i, å kutte i budsjettene, noe som ligger litt sånn automatisk inne etter en lovgivning som gikk gjennom tidligere år, det er den store, det er den store første oppgaven for kongressen. Amassadør Vegger Strømmen.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, nyhetsmålen fortsätter i P2 Alt Nyheter, en utvidet valgsending som går helt fram til klokka ti. Her i studio, Øystein Heggen. Stortingsrepresentant Knut Storberge er i FN-delegasjonen i New York, og vi går direkt til deg. Hva er din reaksjon på att Barack Obama vant?
11: Ja, det er god stemning i New York. Det er jo trygt Obama-land, vi kunne si, og nå er man jo i ferd med å farve hele Empire State Building, i hvert fall toppen av det, til demokratens farveblått. Til tross for at dette ble jo egentlig, når det gjaldt antall stemmer ser ut til, et veldig, veldig jevnt valg.
1: Hva er ditt intryck fra innspurten i dette valget?
11: Jeg er imponert over Rom i sin valgkamp. Jeg synes han har hatt en veldig sånn presidentlukk i valkampen og har klart å reise troverdighet rundt sitt eget kandidatur i mye større grad enn det jeg trodde han kunne komme til å klare. Og vi ser jo i mange viktige stater så ligger jo resultatet på 50 og 49 prosent, og det er svært jent. Altså I Ohio så skiller jo kandidatene med 25 000 stemmer så langt av totalt 5 millioner stemmer, så her er det meget jent. Og Obama får jo en svær oppgave med å lose gjennom kanskje noen av de største utfordringene USA står overfor, nemlig å redusere budsjettunderskuddet i kongressen og i senatet. Vi vet att når det gjelder antallet av stemmer som har vi i USA, så er det jo også, så langt før vi har fått inn alle fra Kalifornien, særlig, så er det jo nesten likt stemmeantall på begge to. Så det er jo splittet, en splittet nation och det blir også en splittet kongress som gör att de store utfordringene som Obama uh, står overfor, det vil ikke bli noe lett att knekke i årene som kommer.
1: Men han skal ikke envelges. Det er siste perioden hans. Tror du det endrer hans holdning? Endrer hans muligheter til å inngå kompromisser som du snakker om her?
11: Jeg tror at det er en mulighet for at vi vil kunne se en Obama 2-versjon i den forstanden at man får en... Kanskje en noe mer djerv-president, djerv i de politiske forslagene for å kutte budsjettunderskuddene, da man øker eh, antakelig inntektene og skattene og, og kutte på utgiftene. Og at vi også kanskje også får se en noe mer aggressiv holdning inn mot kongressen og republikanerne. Og republikanerne må jo også gå i seg selv nå for å se på hva slags... Eh, eh, opposisjonsrollen de skal spille. Det ser ikke ut til at det er gitt gjennomslag og å så aggressiv som det har vært så langt. Så dette valget har i hvert fall brakt avklaringen. Det ser ut til at Obama blir gjenvalgt, men hva politiken blir, det blir spennende å følge.
1: Takk til så langt. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Knut Storberge. Og vi går direkte til en kollega, Torbjørn Rød-Isaksen fra Høyre som da er i New York som FN-delegat og... Hva er din første reaksjon på resultatet?
12: Det var overraskende tidlig, må jeg si. Jeg, jeg var jo forberedt på at Obama skulle vinne, for jeg hadde alle, alle prognoser tidligere på det. man skulle komme så tidlig på kvelden? Det var, ikke, det var ikke forberedt
1: på. Vi snakket jo med Storberg om dette med mulighetene for å få til kompromisser mellom presidenten og kongressen, for det er jo da slik at republikanene beholder flertallet i representantenes hus, og vad tror du om det?
12: Jo, altså jeg, jeg, det er åpenbart at nå for Obama vinner feilene, men samtidig så er jeg, jeg er redd for i hvert fall at siden republikanerne beholder jo flertallet i huset, eh, og de beholder også flertallet i to kamera, altså senatet, eh, eller ikke flertallet, men de, de får jo fortsatt en blokkerende minoritet i senatet, så, så er jeg redd for at republikanerne kommer til å reagere på dette her med enda mer sinne. Men det er egentlig veldig synd, for dette har, etter min mening, i fall, vært et kraftig nedlag for de radikale kreftene i det republikanske partiet. at Romney gjorde så bra som han faktisk gjorde, var jo for mot sentrum. Ikke för att han var en sånn radikal høyrevridd kandidat som for exempel 10-partibevegelsen ønsket
1: seg. Men... Hva synes du om denne polariseringen i amerikansk politik For den er vel bare blitt verre og verre med året, og det virker knappt som det er mulig å løse den?
12: Ja, det er helt riktig som du sier at amerikansk politik blir, blir mer polarisert. Og det er, personer, så er veldig bekymret for det, for jeg mener at, at USA, som en av Norges aller viktigste, viktige land for verden, de hadde trengt och faktiskt är smart helhet och ansvarlig och som har en reell chans att kunna styra på en moderat grundar till centrum högre och centrum vänstre men 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 efter min mening i alla fall att till min analys så har republikanerna desto längre budget så långt ut och högre på många frågor att de har tagit stora delar av centrum i amerikansk politik och jag jag hoppar i alla fall att den det valnödlaget idag vi uppenbart ger republikanerna i Vatikan samlas om och klarar igenom altså, det att vi tänker på profiler som sånn sentrum, for trenger, og ha, i vart fall genererar så att som republikanskonservativa centrum för i USA tänger det åt just.
1: Tack ska då Torbjörn Isaksen som också är stortingsrepresentant för Höger och som då er i New York nu i som FN-delegat. Dette er nyhetsmålen. Klokka den går nå mot 6.46, og vi har disse hovedsakene. Det blir fire nye år for demokratenes Barack Obama som USAs president. Demokraten beholder flertallet i senatet, men republikanerne er størst i representantenes hus. Og ekstatiske Obama-tilgjengelige har startet feiringen for fullt på valgvaka i Chicago. Der venter de på seierstalen fra Barack Obama. Og det ble en nervepirrende natt, i hvert fall begynnelsen av natta, for de opp mot tusen demokrater og republikanere som fulgte trilleren på valgevaken på Grang Hotel i Oslo. Bland dem våre reporterer har møtt der er Matt Gray og Kathy Kelly fra San Francisco i Kalifornien. Og de håpet i det lengste på Barack Obama.
4: Well, yes,
11: uh, yes, I, I'm... Jeg anxious
4: ekstremt ansig, og jeg kommer ikke til å stå her veldig lenge.
13: Mens Katie har planlagt en tidlig retrett, vil andre få med sig hele dramaet de har ventet på så lenge. Blandt dem talsmann for Republicans Abroad, Eric Mandeville.
14: Veldig spent, jeg tror det kan bli veldig tett, men uh, nå, er, nå ser det ut som at det er mye som tyder på at det kan gå kraftig republikanernes vei, og det er som tyder på at kan gå kraftig demokraternes vei, så... Her, her
0: kommer vi til å holde på hele natten og, og leve og ta på denne stemningen
13: her. Klokka er passert ni på kvelden, og feststemte amerikanere har samlet seg i Oslo på valgvaken i regi av American Chamber of Commerce i Norway. De har en lang natt foran seg, for mellom musikkinslag og taler ligger nervene tjukt ut på deltakerne mens timene går. Det er midnatt, og de første måningene når valgvaken. Ordet at nu steg jubel blant de mange demokrater, og blant dem en gjeng norske tenåringer som ikke legg skul på hvor lojaliteten ligger.
6: No
7: ja, det
13: si det. For med et supporter med grace sitt spent og følme at det vert som de foreløbige resultatene dramla inn. Store deler av forsamlingen har forlatt valgvakten, men Inna Katie har allerede i etterforspenninger og dratt hjem for å sove klokka er tre, og det viktige vippestatene og Iowa og Florida ser plutselig ganske lovende ut. Well, I I I this, uh, point, like etter rapportert CNN at stemninga i Romney Lane begynner å bli anspent. Et godt tegn for Matt og demokrater.
2: Obama's holding this is the slidiest lead in um, Florida og uh, um, Ohio. Så so de er nervøse. Klokka
13: går mot fem, og alt tyder på at Obama blir gjenvalgt. Men Matt nekter å slippe jubelen løs før samtlige delstater er unngjort. Otte rader bak sitt Eric Mandeville fra Republicans and Broad han skjønner at det går mot ett bittert nedlag.
15: Jeg har ikke
10: gitt opp, men jeg kan ikke si at det matematisk sett lar seg gjennomføre. Så det, jeg, jeg, jeg ser ikke at det er noen vei å, å, å få de nødvendige
1: 270 valgmennene. Så det var med å i nøyene? Ja, jeg tror det. Ja, det var Ole Marius Rørstad som loddet stemningen bland amerikanere på valgvaken i Oslo. God morgen, Geir Lundestad. God morgen, god morgen. Du er direktør for det norske Nobelinstituttet, som vel alle vet, og USA kjenner selvfølgelig. Hva forventer du av Obamas neste fire år?
14: Ja, han skal jo ikke stille til valg mer, så han står jo fritt. Men det er jo bare teoretisk, fordi at han har påført, påført seg selv en masse forpliktelser da, og utgangspunktet er jo strålende i en viss forstand. Han er blitt gjenvalgt som president, og det er en enorm forskjell på sitt en periode og sitte to perioder. Klart hadde det blitt bare en periode, så hadde det vært fiasko, og to perioder så har han store nye muligheter. Men både de politiske og de økonomiske utfordringene er enorm.
1: Men det vi har snakket om litt tidligere på morgen er det at han har representantenes hus imot seg, der har republikanene flertall. Slik kan det jo bli i de neste fire år. Men er det da slik at han butter hodet i veggen i fire år til uten å få gjennomført noe, eller er det noen måter å få gjennomført dette via andre metoder? Det er jeg spent på.
14: Jo, en president kan jo gjøre mye uansett. Ikke minst i utenrikspolitikken har presidenten stor handelfrihet. Og han kan gjøre en god del ting som heller ikke trenger godkjennelse fra kongressen. Men de virkelige store tingene må gjennom kongressen. De må gjennom representantenes hus. Et budsjett må gjennom representantenes hus. Og den store i USA står overfor, det er jo å få et budsjett. Og selv om høyresiden, altså de, de aller mest ekstreme... Eh, har tapt. Vi ser jo at det, både i, i Missouri og Indiana så tappte jo republikanere i senatet som egentlig burde ha vunnet, så de, de er litt skremt. Men de finansielt konservative republikanere, de føler nok ikke at de har tapt. De kommer til å stå beinhardt på sitt og det er klart at det dreier seg jo egentlig om USAs position i verden. Altså de må ju bli enige om ett budget, og det kommer til bli veldig vanskelig.
1: Men er det da mulig å rive løs noen republikanere fra den republikanske blokken og få dem over på presidentens side i visse saker?
14: Ja, det er jo det som har vist sig veldig vanskelig i de, de første årene. Nu hadde jo Obama, han hadde jo faktisk flertall de to første åren. vi har en tendens til å det, og det kommer nok til bli sagt mye om de mulighetene som Obama forsømte i sine første to år. Men så ble det jo et republikansk flertall mot han, i representantens hus, og det kommer det også til å bli nå, de har en veldig klar majoritet, og nei, de kommer ikke til å utøve veldig mye de kommer til å gi Romney skylda for mye av dette her, og Romney er ute av politikken, og, men de, de oppgjørene kommer til å bli
1: tøff, og det dreier sig egentlig om USAs position. I de to årene der Obama faktisk hadde flertall i begge kammerer i kongressen, så fikk han jo gjennom helsereformen, men er den fullt og helt gjennomført slik at den er sikret? Ja. Eh... Ja,
14: nu ser det jo veldig bra ut da. Den fases in, så det er ulike trinn i helsereformen, men mye er kommet. Og det viktigste der, det var jo den seien han fikk i, i høyestretta, for det kunne jo ha satt alt i side. Så helsereformen, den kommer selv om det ting som enda ikke er gjennomført.
1: Blisittende Lundestad, Morten Jentoft har kommet inn i studio, sneket seg inn och det betyr vel at du har noe å fortelle som är en nyhet. Ja, for dette,
14: nå går altså amerikanske medier ut med å, meldingen om att Mitt Romney har ringt till Barack Obama, och da sannsynligvis, selv om vi ikke kjenner i samtalen da, gratulert han da med seieren. Og det er jo en symbolsk handling i forbindelse med et presidentvalg i USA. Når den tapende parten innrømmer att han har tapt, och ringer till den som har vunnet, ja, så er tingene klart och nu väntar ju oss så alla på att Barack Obama ska komme på scen där i vallokalen i Chicago. Det vill bara snacka minutter det när han har fått av den telefonsamtalen från mitt romli.
1: Telefonsamtalen är förtatt och detta er, er väl eh, kotyme under amerikanske val lundestad den telefonsamtalen den samtalen må komme før man kan slå det ändligt fast.
14: Ja då, sån är det ju. Och och det är ju schysst och bruk och Romney skal jo selvfølgelig ivareta det da, og vi må jo alle være glad for at seieren ble såpass klar, fordi at eller så kunne jo det ha blitt uka, måneder med juridiske stridigheter, for det har tydeligvis ikke foregått på 100% regulært vis overalt, men nå betyr det ikke noe fordi at seieren til Obama er så klar. Og nå vinner han jo også da, i antall stemmer, da, for Romney har jo ledet helt til nå i antall eller stemmer, ikke valgmannstemmer, men altså, det faktiske antall stemmer han har fått. Men nå har Obama gått forbi, og det er klart at nu er det Kalifornien og de statene i vest som slår in, så han kommer til å vinne klart også så.
1: Takk skal du ha, Geir Lundestad. Jeg skal snike inn et Obama-portrett før klokka blir sju her, fordi han har jo, som vi vet, en ganske annen historie enn andre amerikanske presidenter. Og den historien har gjort ham til den politikeren han er. Tidligere i USA-konsponent Tove Bjørgås, har laget portrettet.
15: Michelle og døtterne Sasha og Malia er klippene i Barack Obamas liv. Kjernefamilien i det hvite huset er et forbilde for mange amerikanere. Men USAs president vokste ikke opp i en slik. Anne Dunham var bare 18 år da hun fikk en sønn i 1961. Hun hade mött den kenianske studenten Barack Obama året før, og de giftet seg da hun ble gravid. Senere fikk hun vite at faren til barnet hennes allerede var gift. Lille Barack Obama flyttet med moren til Indonesia där hun hade giftet seg på nytt. I et par år gikk han på muslimsk skole før han ble sendt tilbake til på Hawaii for å fullføre skolegangen. Obama fikk stipender for å studere ved toppuniversiteter.
2: No African had ever been president of the Law Review.
15: Og han ble den første svarte redaktøren av det prestisjetunge juss tidsskriftet ved Harvard.
2: A lot of
4: kids uh the doors that have been open to me aren't open to them.
0: There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
15: På demokraternas landsmöte i 2004 fick den okända delstatssenatören Take till och lyfte sig. En politisk superstjärna var född.
11: 4
15: år senare slog Barack Obama ut formidable Hillary Clinton i nominasjonskampen, fördi han klarte att engagera vanliga folk på gräsroten på en måte amerikaner aldrig hade sett maken till.
1: Og så taler mitt Ramni. Vi går rett over til Boston forholder.
2: I also want to thank Anne, the love of my life. She would have been a wonderful first lady. She's uh a... She has been that and more to me and to our family and to the many people that she has touched with her compa compassion and her care. I thank my sons for their tireless work in behalf of the campaign, and thank their wives and children for taking up the slack as their husbands and dads has spent so many weeks away from home. I want to thank Matt Rhodes and the dedicated campaign team he led. They have uh, made an extraordinary effort, not just for me, but also for the country that we love. And to you here tonight, and to the team across the country, the volunteers, the fundraisers, the donors, the surrogates, I don't believe that there's ever been an effort in our party that can compare with what you have done over these past years. Thank you so very much. Thanks for all the hours of work, for the calls, for the speeches and appearances, for the resources and for the prayers you gave deeply from yourselves and performed magnificently. And you inspired us and you humbled us. You've been the very best we could have imagined. The nation, as you know, is at a critical point. At a time like this, we can't risk partisan bickering and political posturing. Our leaders have to reach across the aisle to do the people's work. And we citizens also have to rise to the occasion. We look to our teachers and professors. We count on you not just to teach, but to inspire our children with a passion for learning and discovery. We look to our pastors and priests and rabbis and counselors of all kinds to testify of the enduring principles upon which our society is built, honesty, charity, integrity, and family. We look to our parents. From the final analysis, everything depends on the success of our homes. We look to job creators of all kinds. We're counting on you to invest, to hire, to step forward. And we look to Democrats and Republicans and government at all levels to put the people before the politics. I believe in America. I believe in the people of America.
1: Ja, han fick applåus mitt i men det var jo talen där han erkände nederlaget i presidentvalget i USA. Och en intressant saks sa han reach across the aisle, alltså han snackat varmt for samarbete i amerikansk politik det blir spännande att se hur det vill utveckla sig. Du har hört en podcast fra NRK P2.